0: houve uma breve hesitação da parte de quem transportava o recém-nascido. O meu cão Jade, há muito tempo, muito e com grande intensidade, aconteceu durante esse tempo breve em que Jade foi deixado suspenso sobre um medronheiro, sem mãe visível, num berço nem celeste nem terrestre, num lugar que toda a planta acolhe e que o entregaram ao medronheiro. Sentia sobre si uma incidência animal alada, que nem era verdadeiramente pássaro, nem verdadeiramente quadrúpede. Era um fio de voz soando à altura do corpo musical que compunha a mata, um choro que coincidia com a convulsão das primeiras gotas de chuva. Um sentimento tênue envolvia a cabeça emergindo do verde e as pequeninas patas, saídas de um pano de batista, não comoviam a planta lenhosa, já habituada a palpitações e folhas. Mas o ritmo novo, que pouco a pouco não se identificava com a chuva e tornava vermelho de tempo ativo a atmosfera, fez erguer o medronheiro sobre si mesmo, que ser tão frágil, mais alto do que eu. Se o ar não tivesse uma densidade leve, teria quebrado Jade. Jade, que acabara de nascer sobre as bagas purpúres dos medronhos e o ruído dos ramos partidos, já pensava. Um pensamento de leite subia nos sítios pedregosos, fora do local da casa e da cerca com cerros e penhascos. Ele trazia nos olhos um instrumento azul para medir o diâmetro do sol e dos astros. Lia-se neles uma linguagem que só mais tarde, muito mais tarde, encontraria equivalente na boca. O meu pai não existe fora da descrição do sol. Caminho através da murta, do aderno, da aroeira e avistei esta serra em que a memória vê primeiro o porto de nascer. Mal nasci, situei-me em vida interior, em face do mar. Ergo para minha dona os meus olhos frágeis, opondo-me a uma adversária que de certeza me ama. Faço-lhe pedidos. Luta comigo. Dá-me a sensação de ter saído vencido mas com rebeldia. Por que ter uma vergonha nodosa de pensar livremente sobre ti? Respondi-lhe. Olhar um dia simples as questões filosóficas. Dois planos se apresentam imediatamente, o do jogo e o do poço. Estou só a brincar no jardim da estrela, com o rosto da criada olhando ao fundo, principalmente para mim. Eu posso, na realidade, perder-me a brincar com os brinquedos do silêncio e com o meu cão jade, que ainda nem sequer encarnou. Palavra contra palavra, a falta de um ser humano. Surge a sua sombra fora do campo de jogos, onde há areia, uma piscina, baldes e paz. Eu digo sempre a minha criada, eu aí não entro. Ela vê tal determinação em mim que obedece. As outras crianças brincam entre si. Evoluem à volta umas das outras ou seguindo os contornos da piscina. Eu apago-me no cão que desejo e vejo-o mais longe, ao fundo do coreto, dirigindo-se para mim mesma com o seu andar de levantar nuvens e conhecer-me. Principio a recorrer às palavras que anunciam a realidade. Por que brincas? Por que não brincas? Por que brinca sozinha? Por necessidade de conhecer, de conhecer te respondo. Entraste no reino onde eu sou o cão, pesa a palavra, eu peso. Desenha a palavra, eu desenho. Pensa a palavra, eu penso. Então entraste no reino onde eu sou o cão, concluiu ele. Avanço outra palavra por entre os canteiros, na esperança final de que ela fique muda e eu possa brincar melhor sozinha, com o traço de união que me é próprio e me há de ligar no futuro à sua imagem. Que cão tão só, vou acompanhá-lo comigo. Lanço de fato a imagem de um cão para o meio das outras crianças. Reparo nele porque não pode estar no parque infantil, mas não o vem como cão. Esta surpresa é um obstáculo a que o meu mais interior se dissipe e perca a consciência de ir buscar-me a outro lugar. Há um grande abalo sobre aquele solo onde as outras crianças brincam, projetadas no meu pensamento, onde o cão do futuro é o meu verdadeiro interlocutor. Uma sensação envolvente de ter encontrado o meu amigo No seu universo, marco o meu riso de lugares obscuros e luminosos, sempre constantes. Através do outro e em face do outro, sob o seu olhar, Um ser sendo forja a sua identidade. Vejo distintamente um segmento ruivo, a trela do meu cão. Numa das extremidades estou eu, na outra está o vivo Jade. É medito finalmente. Ou tu me vences a mim, ou eu te venço a ti. Através do sol que há nessa palavra, Faço uma aliança com o sol e a sua grandeza luminosa, só separada deste cão por uma divisão natural. Jade, partindo a trela, pediu-me que eu lhe falasse ininterruptamente para ele aprender a ler. Não lhe digo que é impossível estabelecer uma relação entre nós dois, porque eu não sou cão. E ele diz que me tem confundido com o arvoredo, a mim, no intervalo do afeto entre os perigos do poço e os prazeres do jogo. Quero aprender a ler sobre um texto que eu porei a arder por ele. Afirma que o sopro de vida é leitura, mas eu digo-lhe que só à tarde principiarei a escrever com esse desígnio, sobre a viagem que acaba de nos conduzir aqui. Jade, o manso, cortou os ares, o seu e o dos outros. Estava ferido na sua alma, que era sua direção e casca amarga. Diamante ainda em bruto, estava a ser chamado de muito alto. Estou aqui, porque o movimento é a passagem obrigatória para a pupila. Vou daqui porque este é o ponto onde os meus olhos se formaram. Fico com o desassossego e o dilúvio, ou seja, o voo obedecente que depois do depois, mais tarde, me há de ligar ao pulso abrasador do meu mestre. Levo na boca a palavra obediente que partia em três pedaços iguais. Um para partir ainda, outro para partir de novo, e o terceiro para fazer desaparecer no puro espírito, de onde resultou obedecente. Partir e obedecer. Não estou sujeito ao poder da minha dona por temor, não posso ser bom-ser se não estiver na perpendicular do cetro. As atividades práticas do silêncio são o sossego de sair, A alegria de não interceptar as vozes que me falam e o sentimento de ter um movimento idêntico ao de Jade. Também é uma atividade prática do silêncio a própria descrição do silêncio por meio do silêncio. A erva cidreira, a lucia Lima, o pessegueiro de jardim, o loureiro, sementeira das plantas aromáticas da Provença, o linho, a salsa, os coentros, a arruda, meio da terra formada por bancos de pedras circulares, o alecrim, a sálvia, as chagas, o rosmaninho. Leio alto para as plantas, avisando-as de que, segundo Ipon, as sementes sutis produzem fêmeas e que das mais espessas nascem os machos, as sementes fechadas e abertas. O princípio da luz é uma arca. Descobre, Jade, como sobre este jardim se correspondem em miniaturas de fogo ao sol, grandes distâncias. Eu fui o primeiro que afirmei que sou iluminado por ti. É quase meio-dia e levanto-me da minha pedra com Jade, nos calcanhares, porque, como era natural, o sol venceu-nos. É visível que há no sol muitos invisíveis, nossos adversários. E que esse leal combate corpo-a-corpo é o princípio contrário à luz comum da nossa aliança. O que é a luz comum? É a que ilumina marido e mulher, pais e filhos sentados à mesa. Mas eu basta sentir-me um momento de qualidade inferior à natureza da prata que poderia alcançar para afastar a luz comum e não desejar o fim do combate. Procuro outro lugar à mesa, lugar ao lado do outro que me estimule e cause medo, dizendo, por exemplo, aos que dormem tranquilamente a comer o amor. A abóboda celeste acaba de ruir. Esses rostos não me parecem de maneira sistemática, com seus lugares marcados pela memória. Surgem certamente com uma lei própria, a lei o hábito de servir. O que me impele, Jade, a olhar diferentemente os hábitos do mundo, são vultos de frases, plantas tão originais que nem são plantas, vasos que deitaste por terra, de onde estas almas se desprendem. Pela primeira vez, alimentei Jade, que adoeceu repentinamente, a intervalos certos, durante dias. Ele comprimia minha mão com as patas e eu dava-lhe leite vitaminado com uma seringa. À medida que neste trabalho o aproximava de mim, e eu o sabia, construção viva da natureza, principiei a sentir uma alma incipiente, insuflada nele que duraria até o fim do mundo, perguntando sempre, o que é a luz comum? Eu sou da luz comum ou uma primeira alteração dessa luz clara? Chamo, vem Jade, mas com um prazer muito maior, designa-lo-ia por alma crescendo. Esta relação de alma crescendo que se estabeleceu entre nós, É esta relação, fora da luz comum, que estabelece as diferenças, que desempenha o papel de elementos perturbadores nos hábitos de servir os afetos. Eu ia dizer que, nesta ordem de ler, ler é nunca chegar ao fim de um livro, respeitando-lhe a sequência coercitiva das frases e das páginas. Uma frase lida destacadamente... Aproximada de outra que talvez já lhe correspondesse em silêncio É uma alma crescendo Eu não consigo abranger a infinitude do número e da harmonia das almas Nem o texto de um verdadeiro livro Nem a terra de um jardim Que se mantém as gerações <música> Procurei primeiro o sol, depois a mesa e sentei-me. Um pardal estava no parapeito esquerdo do varandim que dá sobre o mar. Atirou-se para a praia e desapareceu. Como eu quero ignorar, neste domingo, que ele tem asas, suponho que se despenhou ou caiu mortalmente. Passam uns instantes e surge a ideia, ainda densa por fora, mas já luminosa mas ele tem asas. Olho para os meus braços, hoje vestidos pelas mangas de uma gabardina branca, meio suja. Saindo do meu tronco, também não se vêem asas, mas membros verticais, não dispostos para o voo. Atiro-me para o abismo insolar, sempre aberto em mim. E suponho que o anjo apagado ressurge, e sustenta minha insegurança com as asas em voo. Digo-lhe. Vem para uma consoladora da paisagem. Que eu mal voo agora. Tenho um segundo de paz e volto a interrogar o que o anjo sustenta. Jade corre pela praia à minha frente. É cor de ouro e volta. Arrastado pelo cheiro humano. Corre agora paralelo às águas cria-se um ponto semelhante a um cavalo diante de meus olhos uma criança corre com ele e partilham ambos o exercício de correr só param onde o mar começa porque não tem membros adequados para sobrevoar o oceano nem poder fazer chão sólido o que é movente e líquido enquanto eu associo estas imagens um homem velho curva-se para um monte de areia observa e afasta-se. Disse-me que os animais são anjos protetores e eu sabia que já vivia sob a sua guarda. Para mim, o anjo mais sublime é o do cão, o anjo mais independente é o anjo do gato, mas o anjo exterminador que nos torna mais brutos todos os dias é o que expõe de peito aberto nos talhos. É verdadeira esta visão de animais anjos, com caudas, pelos, roncos de angústia mortal, a irromper nos matadouros? Fazem-me falta aqui o meu anjo sublime da guarda e os meus anjos independentes da guarda. Há entre nós um laço, um suspiro de fidelidade, noites e noites em que eles, no jardim, iluminam de liberdade a casa. porque toda manhã creio que atravessei a abóbada da solidão humana que um som a realidade autêntica da língua chama por um caminho ladeado de barreiras o seu gêmeo animal nessa abóboda, há uma treva de grande qualidade que difunde o medo fonte poucos seres humanos têm inteligência afetiva Chamo uma vez pelo anjo sublime para que ele me leve pelo caminho que corta o declive. Se eu soubesse qual era a verdadeira natureza do medo, que ele nos ensina e faz perder, morreria desta morte menos vezes. Assim, assombro meus animais com esta voz alta do meu pensamento e digo-lhes, apareceram os primeiros rebentos à árvore, ou ainda, a morte é dar como verdadeiro o que é. Jade está muito mal. Enquanto olho, lembro-me de um texto. Se ele ainda puder restabelecer-se, que ele sirva com o sentido que lhe dou a outro cão que morre. Se, pelo contrário, já não puder restabelecer-se, que esse texto acompanhe como sinal de que eu desejei conhecer o que vem a seguir ao primeiro cão e ao último cão. Lembras-te da hora do jardim? Depois desses dois dias de grande dor, Jade partiu de colares Seguindo o itinerário da geografia do seu corpo. Porque ele próprio tinha verificado que o melhor caminho era o seu. O seu existe para si. E ele encontrou-se no centro de uma cena fulgor. Avançando com a cena fulgor, chegou a uma povoação onde havia uma mulher que tinha o cão doente, deitado num revado. As portas da morte, como se diz dos humanos. Espera e vem aqui, antes que o meu cão morra. Vai, respondeu-lhe esse, em nome da cena fulgor que me acompanha, aqui ou ali, o teu cão vive nela. Subitamente, Jade entrou num outro lento movimento que eu não podia comparar àquele em que ele corria pelos prados, em Herbé. Era o movimento inverso da velocidade, ou talvez o movimento do fim da velocidade. Foi por causa dessa nostalgia que sonhei esta noite, que Jade tinha deixado a casa. Só eu fui à sua procura, e um homem que encontrei numa aldeia deu-me uma folha de alface para ele se refrescar. Uma mulher deu-me os seus sinais e batia uma parede do lado da rua. O Jade veio e deitou-se, dando a calda um enorme prato de leite. Felizmente, havia trela e trouxe-o para o coreto do Jardim da Estrela, Para o lugar de onde havíamos partido. Amar um Cão de Maria Gabriela Lençol. As Enhas do Mar, finais de agosto de 1990.